0: Fala pessoal, vamos começar hoje mais um Matrixcast, o seu podcast de educação. Hoje a gente tem um convidado muito especial. Ele que é conhecido como rei do networking, também é host de um podcast. Ele tá aqui para falar a gente sobre muitos assuntos incríveis que eu tenho certeza que vocês vão aprender demais. A gente inclusive já teve aqui nos bastidores e eu já com o nosso famoso caderno aqui que eu anoto ele já está quase meio cheio já então a gente né eu já aprendi muita coisa e agora a gente precisa aprender junto com essa grande história a gente está aqui com Tom York né ele me corrige se eu errar aí o sobrenome não, não. dele mas é muito prazer aí recebê-lo Tom muito obrigado por aceitar o nosso convite seja bem-vindo à Matrix Cast ah
1: muito obrigado e oh, obrigado pelo oh convite, tá? Eu fico sempre honrado de, de falar, ainda mais quando é um assunto de educação e Sim. quando é um assunto de jovens, tá? Uhum. Uh, jovens na sua formação e, e de ser jovem não é necessariamente com 15 anos ou 60. Nós somos eu com 74 anos, uh, me considero um eterno aprendiz, tá? Eu estou sempre aprendendo. Então, a primeira dica para todo mundo é continuar aprendendo. Não, não tem fim.
0: Exatamente. Então estamos
1: aqui. Obrigado, a você, obrigado para quem está assistindo. É um grande prazer.
0: Muito bom, exatamente. Isso é um conceito, já começamos, né? O Eternos aprendiz, isso é muito interessante, né? Eu sempre falo, Tom, que a gente sempre estuda, né? Os jovens, né? Até para a gente já começar. Eles pensam às vezes, ah, acabei o colegial, né? Agora só a faculdade, depois parou de estudar. Hoje em dia é aprendizado realmente o tempo todo, mas tudo bem. Vamos começar, Tom, pela sua história, um pouco da sua trajetória. Como você disse aqui, né? Você já escreveu livro, tem palestra, né? Uma história tão bonita aí, né? De, de tantas coisas e experiências. Conta um pouco pra gente do começo. Né? Como é que foi? né Como é que foi a sua trajetória aí dentro do mercado de trabalho? Como é que você começou a se encaixar? Foi quando você escolheu aí uma profissão? Conta um pouco da sua história para a gente te conhecer um pouco, Tom.
1: Bom, eu vou começar essa história de trás para frente, tá? ou de frente para trás. <risos> Só para deixar claro do início, eu fui demitido do meu emprego com 52 anos. Então, eu sou americano, falo inglês, tenho um currículo que naquela época era maravilhoso. Eu falei, nossa, você vai achar um emprego rápido. Bom, com 52 anos desempregado, um currículo maravilhoso, bonito como eu sou, não funcionou. Tá? Mas o, o que, que eu fiz com 52 anos? Eu voltei a aprender. Quando eu tinha 52 anos, eram mais ou menos 2000 era o, o advento era o início do que hoje quem está nós assistindo já nasceu dentro que é o internet internet como plataforma como forma de comunicação para quem está assistindo já existe já é um fato sim mas voltando ao meu início com oito anos né eu nasci em Pittsburgh sou americano Pittsburgh Pensilvânia nasci num bairro operário todo mundo meus meus pais, vizinhos, todos trabalhavam em usinas de aço. Hum. Pittsburgh é conhecido como a cidade de aço. Então, então muitos usinas cheias de fumaça preta, que naquela época, quanto mais fumaça preta, uh, mais achava que a, tava, a economia estava crescendo. Mas essa é a realidade. Então, Sim. era a vida pós-segunda guerra mundial. Então, isso é atrás, em 1947. Então, quando eu tinha muito desemprego nos Estados Unidos, os soldados voltaram para os Estados Unidos, não acharam emprego. As mulheres que trabalhavam nas fábricas durante a guerra também foram desempregadas, porque não tinha mais armamento. Então, se tem um desemprego geral, se tem uma situação de economia difícil. Então, é assim que eu nasci. Difícil. <risos> o ar poluído, mas sem saber. Então, quando a gente está numa situação... Você não sabe. Eu era pobre e não sabia. Ponto. Sim. Você só descobre que é pobre quando você tem um modelo para seguir, quando você vê os outros que não são. Sim. Sim. Mas isso foi nisso início. Mas eu comecei a trabalhar com oito anos. Então, anos. Aqui no Brasil Aqui no ou lá? Lá, lá. Lá. Eu só cheguei aqui com 22 anos. Então, ah. Esse primeiro pedaço meu foi nos Estados Unidos. Então, na escola comecei... Todo mundo, você começa a escolinha, você começa a aprender. Não era um bom aluno, tá não gostava. Matemática para mim era um horror, mas <risos> a vida é essa. Tá? Sempre falava, os professores naquela época sempre batia na mão, porque eu não ficava quieto. Então, essas coisas. Sim, mas depois... eu comecei a en entregar jornal para ganhar dinheiro. Nisso, hum. tá? <risos> porque alguém que conheceu o meu irmão mais velho falou que ah, tem um uma rota de entrega de jornais, precisa de alguém, você quer fazer. Bom. Então, aí você de entregar, tinha uma sacolinha, colocava os jornais dentro e ia entregar de porta em porta. E ganhava um dinheirinho. tá? E aí foi a primeira aprendizagem. Não só, para mim, você é que você é empreendedor. A gente fala do empreendedorismo hoje. Né? De começar a startup. Então, sem saber, eu era um startup. Oito anos. Então, o que, que eu aprendi? Aprendi pontualidade, aprendi integridade, aprendi um pouco de comunicação. Eu tenho que falar. Não necessariamente bater na porta para entregar jornal, porque ninguém queria. queria só queria o jornal. O pessoal queria o jornal da manhã para ler. Porque nessa época, nos Estados Unidos, a comunicação geral das pessoas era em duas formas. Jornal, pessoas liam jornal, e rádio. Sim. Nem um TV. A TV não existia... E quem era pobre não tinha TV. Então, mais as pessoas têm o hábito, continuam tendo o hábito de ler jornal. Então, é que eu entregando esse jornal. E aí, no networking, eu vi, se eu consigo satisfazer um cliente, que era meu leitor, eles poderiam me recomendar para um outro vizinho. Tá? Falei, não, que o Tom chega, ele entrega jornal rápido, ele põe dentro da porta, não pega chuva, não pega neve, não sei o quê. E quando eu ia lá semanalmente para receber, eu ia lá para cobrar, então era cobrança. Então aprender a cobrar, você vende, você entrega, é tudo logística. Né? Então, eu não fazia o jornal, eu pegava, entregava e recebia dinheiro para isso. Até a troca de valor. Até, olha é meu valor. Meu valor era de chegar na hora certa, entregar bem, atender as pessoas. Tá? atender a empresa, né? porque estava crescendo a rota, eles estavam vendendo mais jornal, todo mundo satisfeito. Aí uma coisa foi levando o outro. Nessa da rota de entrega, uma pessoa da área do, do jornal me viu, aí me subiu de função. Eu fui dentro do carro fazendo a entrega dos jornais dentro de, de lojas comerciais, que lá tinha o hábito, né, dentro até da... da tendinha de Sim. ter jornais disponíveis para compra. Então, eu ia lá, saía do carro, entregava e voltava. Então, mais um aspecto de crescimento, um pouco mais de dinheirinho, né? fazer mais, vai aprendendo, enfim. Muito bom. E sendo mais comunicativo. tá? Tom, então, isso... eu estou anotando aqui o que você está falando
0: e eu, eu preciso só fazer essa, nessa pausa, porque você está me falando né, de uma forma... Hoje em dia acho que a gente vê tanta gente às vezes desmotivada ou né, com um trabalho que não viu sentido... Mas você tão cedo... Eu anotei aqui é, pontualidade, comunicação, aprendeu a cobrar... Que muita gente hoje, né, muito experiente, não sabe ou parece que tem medo... né? Sabe, É uma coisa que as pessoas não sabem lidar muito bem... Então isso que você conta já desde o início da tua trajetória são habilidades fundamentais hoje em dia para qualquer jovem, né? E isso Não, mano. muito importante e assim e para você ver, né, um trabalho você estava entregando o jornal, né? Então assim todos os trabalhos quando a gente leva a sério e, e entende que a gente pode crescer lá dentro, eles são fundamentais para o nosso crescimento, né? Você falou outra Sim. coisa muito boa aqui, ó, fazer um bom trabalho para que alguém possa né, te reconhecer ou te indicar ou começar já a criar esse seu branding, que é uma coisa que você vai falar, Sim. mas enfim, eu vou pedir para você continuar, mas são pontos que você nos trouxe já desde cedo que te mostram, né, que realmente você falou do empreendedorismo, que empre empreendedorismo para mim é um estado de espírito. Né? A pessoa pode ser é. empreendedora como sendo CLT, ou sendo realmente dono de uma empresa, ou não. Mas isso eu acho que todos deveriam ser. E você realmente já mostra essa característica desde o começo. Mas enfim, continua agora pra gente aí como foi.
1: Não, a continuidade disso, uma coisa leva a outra. Tá? Então, o que eu falo? Quando você está trabalhando, a gente acha que está simplesmente entregando o um jornal. Mas onde você está trabalhando, ou fazendo estágio hoje em dia, você está num palco, você está sendo visto por uma série de pessoas. Pode ser o cliente, pode ser alguém que está olhando o que sei fazer, pode ser alguém, Bom, o cara está andando na chuva entregando o jornal, legal. Foi aí que eu subi a função do entregador, alguém me viu, alguém de, da, da empresa me viu e subi. E a minha carreira, vamos chamar de carreira, com criança, eu falo, carreira para criança, mas isso, é empreguinho. Eu fui subindo, aprendi mais um pouco, nós mudamos da cidade, porque realmente chegou uma época que não dava mais para ficar em Pittsburgh, mudamos para outro, outro estado, outra cidade. E nessa mudança, entramos num, num, num lugar que a escola era diferente, a escola e a educação era muito mais valorizada onde eu estava. Sim. Então, um segundo parte, para mim, que foi um impacto, saímos realmente, andamos 160 quilômetros de mudança. Mas era uma mudança. Mas o que mudou foi o ambiente onde nós estamos. Sim. que Anteriormente, eu estava num, num bairro, num, num lugar que a, a intenção de todo mundo era atingir 16 anos para sair da escola. você precisar até 16 anos, precisava ficar na escola. Eu falei, não, quero chegar a 16, eu vou pedir, vou fazer qualquer coisa. Ponto. Nessa mudança, eu estava numa região que a intenção do, do, dos meus colegas, novos colegas de escola, era de entrar na faculdade. Então, não era de atingir 16 anos ou 18 e dar tchau, não. Eles queriam se formar. Então, foi esse clique para mim de ter outros modelos, tá? Então, tinha um modelo de outras crianças querendo mais. Então, outro modelo, foi você sai pobre de um lugar e chega rico no outro. Estou com colegas que realmente valorizam a educação. Sim. Dentro da escola, tinha realmente um aspecto legal, tinha um clube do livro, tá, que você pode participar, comprar livrinhos e ler. Comecei a ler. Nossa, que legal. E foi aí, mas também outros empregos. Trabalhei fazendo pipoca no drive-in, trabalhei como a ajudante da enfim, todos esses aqui para ganhar um dinheirinho, que estudava tudo, etc. Mas para ter meu dinheiro, filma meu, tá? Sim. Era isso. Então comprei meu próprio primeiro bicicleta com o dinheiro que eu ganhei. Tá? Então o valor do bicicleta é outro, é meu. Não é que meus pais, meus pais também têm os problemas deles, tá? Precisavam manter a família intacta, uma série de coisas. E lá, nos Estados Unidos, as pessoas trabalham desde cedo. Ponto. Então, é o fato econômico, mas, para mim, o que mais valorizava é a aprendizagem. De açougueiro, eu aprendi marketing. Como é que você aprende marketing cortando carne? <risos> o açougueiro que me contratou, foi, bom, o que eu vou fazer? Foi Bom, o que você vai fazer, você vai todo dia, duas vezes por semana, Lá no centro da cidade, onde tinha um fórum. tá? Fórum, vou no fórum. O que que tem? Lá no fórum estava arquivado todos os contratos. Alguém comprava um freezer e financiava naquela época. Tá? Uhum. Comprava em prestação. Então comprava um freezer, fazia um contrato de, de crédito e esse contrato ficava registrado num fórum. Como se fosse uma associação comercial. Eu ia lá e pesquisava os contratos. Então tinha gente que comprava freezer, tinha gente que comprava televisão, tinha gente que comprava qualquer coisa. Mas como nós vendíamos carne para pessoas que tinham freezer, ele queria saber quem comprou um freezer. Então era lá, nome, endereço da pessoa que acabou de comprar um freezer. Voltava, aí ele já tinha um pré-impresso, um cartãozinho que mandava pelo correio, ó, oh, parabéns pelo seu novo freezer... Nós somos cortadores de carne que congelamos tudo, você compra meio vaca, um quarto, embalamos tudo, etc, etc, e você vai ter como um brinde, sei lá, cinco quilos de carne moída, ponto. Era essa? Pô, então, aí começou. Então, esse foi o aspecto. Aí também eu comecei a cortar a carne, porque aí já começou a ter mais clientes, aí tem que cortar mais carne, tem que moer mais carne, etc, etc. Então, esse aspecto de empreendedorismo. O dono desse lugar era ele, a irmã e eu. Sim. O freezer e as vacas. E facas. E acabou. Esse era o negócio. Depois, posto de gasolina, frentista. A mesma coisa, interação com pessoas. Comunicação. Em sempre, cada passo, aprendi a comunicar. Não só falar idioma, que falava é inglês. Sim. Mas comunicar. O que, que precisa ser falado para receber de volta aquilo que está procurando? Sim. Que é diferente. Né? Então, essas foi os meus passagens até chegar na universidade. Então, eu entrei na universidade. A tá? orientação do meu colégio foi que eu deveria ser um professor, faz todos os testes, etc. Matemática não vai ser porque você não sabe. Ponto. Isso não sei <risos> o quê. Não, ele me falou, oh, ó, vai surgir <risos> Se você não sabe fazer nada, você pode ensinar. Pronto. Então é isso. Então passei quatro anos me formando como professor. Bacana. E nessa aprendizagem, aí você aprende coisas na universidade. Sim. Todo mundo aprende.
0: E você fez na Mas mesma ficou... cidade que você estava?
1: Não, é um outro. Já outro? saí de onde eu morava, mais 160 km para frente, universidade estadual, tá? que era Bowling Green State University que naquela época você tinha uma redução do, do pagamento do, do, do tuition, né? Sim. Se você morava no estado, aquela coisa toda. mais que eu aprendi foi a independência. Você sai de casa, você vai morar sozinho, também tem que trabalhar, porque tem que sobreviver, tem que fazer isso, você tem que aprender, tem que ter notas, enfim. E interagir com pessoas, tá? participar de grupos, não só da, da, das aulas. Tá? Aí, ah, nesses grupos, conheci pessoas que vieram para o Brasil no intercâmbio. Então, minhas amigas, meus amigos americanos da minha faculdade, vieram para São Paulo para fazer três meses de intercâmbio. E foi aí que a minha apresentação Brasil. Eu já tinha me informado, já estava dando aulas numa escola lá nos Estados Unidos, enfim, tava ganhando dinheiro, já tava formado, queria coisa, queria beleza, e falei, bom, vou ficar aqui 25 anos como professor, vou me aposentar, vou ganhar um relógio e acabou a vida, pronto. <risos> Aí eles vieram para o Brasil. O retorno foi um grupo de brasileiros, 11 brasileiros, que foram estudar por seis meses na minha faculdade. Tá? Eles foram estudar psicologia. Os que vieram, os americanos que vieram, foram fazer o que chama chama student teaching, né? treinamento com professor pronto. Aí os brasileiros começaram a mostrar revistas, tocar música, coisa diferente. Nem todos eles falavam inglês muito bem, mas aí, ó, mas música, falei, nossa, que coisa legal. Revista que mostrava praias maravilhosos cobra, macaco... Tudo, monte de coisa. Falei, nossa, que lugar interessante. O mentor desse grupo foi um professor de universidade aqui no Brasil, que era PUC. E conhecendo ele nesses encontros, ele falou, o que, que você faz? Ah, sou professor de educação industrial. Ah, no Brasil não tem. Por que, que você não vai lá ensinar? Bom, tudo jovem é meio louco, não sabe nada. <risos> Eu vi as fotos, foi um lugar legal. Não conheço, nunca tinha viajado, nunca tinha entrado no avião. Falei, por que não? Acho que eu vou ver. Falei, não, que você vai lá, você vai ensinar, vai não sei o quê. Esses amigos brasileiros, os olhos, não, que você vem, porque tudo é fácil, todo mundo fala inglês, dólar vai longe. Tá bom, aprendizagem. Né? O brasileiro fala uma coisa, mas não sempre a, o que você entende do que é falado é igual. Sim. Para o brasileiro, tudo é o okay. quê? Okay, okay, okay. O que, que é o okay? quê? É, um, é uma palavra que diz que é o okay. quê. Não é que entendeu nem que concorda, é o okay. quê? Eu vim. ah eu cheguei em 1970 no Brasil. Eu tinha terminado a minha faculdade, peguei meu dinheiro, vendi meu carro, pus 300 dólares no bolso e aqui eu vou chegar. E cheguei. Sem falar português. Para um país que mundo falando, ah, todo mundo fala inglês. Mentira
0: aqui eu acho que é uma porcentagem inclusive baixa das pessoas que falam inglês, não são muitas mas é muito gente, baixa. não
1: mas aprendizagem Sim. Tá? aprendizagem o que, que eu não fiz antes de vir a pesquisa que eu fiz foi aquilo que eu ouvi das pessoas Sim. do que eu vi nas revistas que mostraram que eu ouvi da música que tocou não entendi as letras da música, mas achei maravilhosa a música brasileira. Foi muito diferente. Sim. Nossa! E essa é a verdade. A música aqui é fantástica. As pessoas realmente têm outra forma de ser. Tá? Ô, Tom, mas não falam inglês.
0: Inclusive, agora que você está entrando nesse, nesse assunto Brasil, né? agora que a gente está chegando aqui no Brasil, uma coisa que você falou há pouco tempo aqui, eu anotei e foi muito importante, acho que ela se conecta com esse momento, que é o seguinte... Quando você disse na sua primeira mudança de cidade, você introduziu aqui no, no bate-papo um conceito muito importante que é a questão do contexto onde você vive. Né? Você Sim. disse que você saiu de um contexto, né? que você, as pessoas não tinham perspectivas de, de ir para uma faculdade, de crescer... E quando você muda de um contexto daquele para um contexto onde as pessoas têm uma mentalidade mais próspera do que as outras do, do contexto anterior, isso de uma certa forma também te, te move e te ajuda a crescer. Né? Que eu acho que Sim. nós eh, e os jovens, por exemplo, isso é muito importante. Né? Quando você está num, inserido num contexto né? com amigos, com pessoas ou networking, que você vai falar depois, de pessoas que, que têm ideias de prósperas, né, que querem crescer na vida, que querem continuar aprendendo, isso contribui muito. Né? Então gente. eu acho que isso, quando você contou, foi fundamental. E aí agora, quando você está falando do Brasil, eu queria que também você, você desse uma, uma, uma falada para a gente como é que é essa mudança de contexto, né? como é que foi sair dos Estados Unidos né, com 22 anos, né? é isso que você disse? em 1970, chegar aqui no Brasil, né, tendo já essa ainda dificuldade na fala, né, porque eu, eu acredito que ela foi um, uma dificuldade inicial, mas enfim, eu só quis fazer essa conexão com a questão do contexto, já que agora, novamente, você fez uma mudança ainda maior de contexto, né, Tom?
1: O, o básico é isso que você falou, Fábio, precisamos saber mudar. A gente precisa, em qualquer cenário que eu aprendi, mudar é bom. Tá? Não podemos ter medo de mudar. Obviamente, onde eu estava, em Pittsburgh, a minha vida era literalmente de gangues. Eu andava em gangues. Tá? Eu tenho amigos que um matou o outro a tiro lá atrás. Então era, era uma realidade brutal. Tá? E era por isso que eu queria sair da, da escola e queria fazer qualquer outra coisa. Mas literalmente tem que brigar para chegar na escola e brigar para voltar. Tá? Então, essa é a realidade. Quando eu fui para Ohio, que era outro estado, mudou de água para vinho. tá? Então, este de ter modelos, eu, eu tinha modelos anterior de, de gangue, tá? de força. Eu era baixinho, eu era absolutamente pequenininho. Mas você é pequeno, você precisa de amigos grandes e fortes. Você não sobrevive. É a realidade. Aqui no Brasil, hoje, não é diferente. Então, por que alguém entra num gangue? Pô, Força, precisa. Tá? Quando eu mudei do estado, não é que não precisava ganhar. Essa adaptação minha foi difícil, porque era entrar realmente num ambiente diferente, modelos diferentes, onde eu saí de, de, de água para vinho. Falei, nossa. Então, foi uma aprendizagem de readaptar no ambiente. Primeiro, quando eu cheguei no Brasil, é mais um passo da mesma coisa. Então, como eu aprendi mudar, mudar, tá? acho que essa é o pé, aprendi mudar, aprendi que mudar não é fácil, mas aprendi que mudar é possível. E também o que mais aprendi, que mudar é uma aprendizagem em si, é um enriquecedor. Você ganha mais modelos, você ganha mais informação. Eu não sabia que tinha um mundo antes de vir para cá. Cheguei num país tão continental quanto os Estados Unidos. Centenas de milhões de pessoas naquela época. Sim. Com uma riqueza que eu não sabia, mas muito brasileiro também não sabia. Então cai meio de paraquedas, vindo de um país. Então qual foi a melhor coisa que eu trouxe comigo, que eu identifico até hoje? O fato que eu cheguei aqui falando inglês. Num, 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 num terra onde ninguém fala praticamente Sim. então cai que nem uma pedra eu tinha esses, alguns desses colegas que eu falei, então quando eu cheguei no Brasil com sei lá, naquela época não sei quantos centenas de milhões de pessoas eu conheci nove então conhecer nove pessoas num país onde você não fala idioma é um teste de sanidade <risos> tá? A gente fala do cultural shock, o choque do cultura. Sim. Eu cai de, de quatro nesse choque de cultura. Quando você fala que eu sei falar inglês, mas eu não tenho com quem falar. O que eu falo, ninguém entende. O que eles falam, eu não entendo. É coisa de louco. Sim, imagina. Então você, apre... não, então você aprende hum. que tem outras formas de comunicar, que eu precisava aprender. Então, tem uns exemplos que são engraçados. Eu, nessa época, acabou meu dinheiro, tem que voltar. Eu não quero ligar para minha mãe, manda dinheiro. Primeiro, é difícil ligar, não tinha telefone. Ah, quer falar que com a minha mãe que ó, eu fiz uma coisa não tão bom, mas eu vou ficar aqui, vou dar um jeito. Nessa, encontrei outras pessoas. Alguns americanos que trabalhavam numa escola que só contratava professores de inglês natos. Hum. Bom, foi lá. Como não sei mais nada, só sei falar. <risos> Falei, não, queremos que você venha para ensinar inglês. E você não pode falar português. Pronto. Ótimo. Ótimo, que eu preciso. Tá. aí foi o início. O difícil foi chegar na escola, para quem não sabe andar de ônibus e não fala idioma. Essa época eu estava em São Paulo. Então, peguei um ônibus, tem que pegar o um ônibus as. Seis horas da tarde, Consolação, Rua da Consolação em São Paulo, para quem conhece, e sobe. Tem que pegar esse que era um ônibus circular, então circular, circular. foi essa é um ônibus vermelho e está escrito circular. Pega na subida. Bom, Consegui chegar no ônibus. Sobe na Consolação, dá a volta, entra na Paulista, terceira parada você desce. Então tem que falar. Dá para ir. Que Tem que pagar num catraca, dá dinheiro, bom Então isso é aprendizagem, então, isso é o processo. Qual é o processo de andar de ônibus num país que não fala? bom O que eu achava nessa aprendizagem foi ser aprendendo idiomas, é aprender som. Não é isso? Quando nós éramos crianças, quando você nasceu, todos os nossos ouvintes nasceram, eles começaram a repetir som. Eu não nasci falando inglês e você não nasceu falando português. Sim. Nós nascemos falando sons. Mamá, babá, não sei o quê, e chorando bastante. O que eu achava entrando nesse ônibus, porque é ônibus cheio, 6 horas da tarde e lotado. Naquela época é? eu entrava de porte de trás, tem que passar pela catraca, tem que pagar dinheiro e tem que sair na porta de frente, e tudo isso em poucos quilômetros. A palavra que eu achava que precisava falar era sem zero. Sem zero, sem zero, tá bom, sem zero. O que, que sem zero não sei. Sem zero, sem zero, sem zero. Eu entrava na porta de trás todo dia, falava sem zero, sem zero, sem zero. Cada vez que eu falava sem zero, as pessoas iam abrindo o caminho. Olhando e deixando passar. Sem zero, sem zero, sem zero. Pá, pá, pá. Chega na catraca, sem zero, deixa meu dinheiro, sem zero, sem zero, sem zero. Todo mundo saindo, chegava na porta e descia no lugar certo. Sem zero, sem zero, sem zero. <risos> Até que um dia alguém me falou e eu esbarrei numa pessoa e falei: Ah, oh, sem zero. What are you saying? Sem excuse me. Eu falei: Não, tá tudo errado. <risos> Você tem que falar, dá licença. Sincero. Ah? Dá licença. Tá bom, dá licença. Pronto. Dia seguinte, bom americano entra no ônibus, quer falar as coisas certas, é isso? É chateado que só falava. Entrava na porta de trás e falava, dá licença. Nada. <risos> dá licença, dá licença. Ninguém sai do lugar. Melhor assim, me Aquilo, tem que... Pá, pá. Perdi o ponto, perdi a aula, aquele coisa toda. Bom, dia seguinte, eu entrei e vocês sabem o que eu falei. Cinzeiro. Sim. Então, esse é um exemplo de comunicação, de vida. O que eu participo com os outros é coisa que funciona para mim. Sim. Tá? de <risos> grande, você entra no ônibus e fala cinzeiro, é capaz das pessoas abrir tá? Mas o que precisamos aprender é o que funciona hum. para nós. O que funciona para Fábio. As coisas são diferentes. Sou considerado o reino network. As coisas que funcionam para mim, funcionam. Eu acho que quem aplica, vai funcionar. Mas você só vai descobrir, Fábio, se você aplica. Se não aplica, nada feito. Então essa foi minha Chegado no Brasil, foi aprendizagem, multiplicando sons, interagindo uh, e crescendo, e sempre através de pessoas. Então, aprendi mais pessoas, aprendi uns brasileiros que tinham empresas, entrei, comecei, mudou, ia montar uma fábrica em Campinas, mudei para Campinas, entrei como gerente industrial, que era aquilo que eu aprendi no centro da educação industrial, eu apliquei, na parte de, 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 de gerente de uma fábrica. Trouxemos uma linha de produção de Dinamarca para cá. Aí tem uma outra realidade de lidar e trabalhar com brasileiros numa fábrica, montar uma fábrica, contratar gente. Então isso foi uma outra aprendizagem
0: muito bom então você falou uma, uma coisa aqui que eu anotei até vou grifar em vermelho vai acabar essas folhas aqui eu vou precisar abrir um, uma nova folha até hoje eu nunca passei de duas hoje eu vou passar mas aprenda o que funciona para você né para sua empresa para o seu negócio é algo tão importante e, e rico na sua informação quando compreendido da forma certa porque é o seguinte se fosse tudo igual né? não precisava ter essa conversa, não precisava ter um monte de coisa que existe, bastava você seguir uma cartilha né, de passo a passo que você vai conseguir, né? você quer ser o que? Você quer ser um empresário? Segue essa cartilha, quer ser um jogador de futebol? Segue a outra, mas na verdade realmente é muito diferente na prática, existem essas peculiaridades e essas coisas que são essências nossas, né, do nosso caminho, da nossa trajetória, porque cada um tem a sua. Né? E, e, e nada é garantido. Né? Eu acho que a beleza de tudo, até inclusive é essa. Né? A gente fala assim, eu falo, muitas vezes eu falei para as pessoas, né o caminho é esse, né? ser bom, por exemplo, ser uma pessoa correta é esse, mas isso não é garantia de nada. Né? Ou, se você seguir isso, não... ah, mas não tem garantia? Não tem. Não tem. Né? E é justamente esse mistério e essa falta de garantia, porque os seres humanos eles gostam de garantia, né eles têm medo do que você falou desde o começo, de mudar, de arriscar, nós por essência somos assim, mas de fato é fazendo que a gente vai entender as nossas dificuldades e aí conseguir alcançar os nossos objetivos, então todas as frustrações que talvez os jovens passem em algum momento da sua vida durante sua trajetória, é porque ele está construindo as habilidades dele, a trajetória dele, que só ele vai conseguir fazer, né, nem eu por, por eles, nem você por eles, então é sempre necessário isso, e é por isso que coragem, né, mudanças que são habilidades que você falou aqui muito você falou inclusive, ó independência, né, muitos jovens quando vão sair de casa na... é muito difícil para todos que são são difíceis né você está lá agora né dependendo você tem que fazer tudo sozinho né você está sozinho Aí. você tem que administrar seu dinheiro de uma forma diferente administrar sua comida administrar seu tempo e tomar atitudes então todos esses crescimentos eles fazem parte de fato da nossa própria trajetória né que cada um tem a sua mas Tom continuando agora que você está aqui no Brasil né que você vai ter as oportunidades vai ter os a sua trajetória profissional como você mesmo disse mas eu te apresentei desde o começo aqui como rede networking, você já falou sobre isso e durante a conversa você fala isso várias vezes sobre pessoas. Mas para os jovens que talvez hoje não entendam o que é o networking, né, ou talvez escutem essa palavra ou já tenham escutado, mas não sabem de fato o que ela significa, como você diria para eles o que é o networking e como isso é importante para o crescimento deles como profissional e, e pessoal também?
1: Bom, ela vem nos aspectos. Eu comecei, quando com oito anos comecei tudo é pessoas, 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 pessoas. Isso é, é linear e para mim é fácil. Fácil o que aconteceu. Agora, se voltamos aqui de um cenário que se você fica com seu mesmo grupo de amigos ou conhecidos, e aí vem o um aspecto cultural no Brasil, que só analisei quando eu vi quando eu comecei a palestrar da palestra sobre networking. Uh, nós, nos Estados Unidos, nor Norte e Europa, nós temos uma tendência justamente disso, de, de encontro de pessoas uh, com mais fa facilidade. E a estatística mostra, isso é estatística, não sou eu, que a média de conhecidos americanos é 650. Uhum. A média de conhecidos brasileiros é 150. Então aí vem a linha, por quê, por quê, por quê, por quê? Bom. Parte disso é uma realidade que eu falo no Brasil, e é, eu chamo isso é uma necessidade, é a cultura cartorial. Tá? Então, no Brasil, é, meu modo de ver, vocês precisam, como cultura das pessoas, vocês precisam ser apresentado fisicamente uma pessoa para a outra. Então, ou seu pai, sua mãe, seu amigo, colega, vai te apresentar que é o Fábio, Fábio é que é um, um estudante, é um professor, é um palhaço, ou seja, o que for, mas sempre vem o Fábio e mais alguma coisa. É isso? Sim. Se um advogado sempre vem acompanhado, é, é filho ou filha de não sei quem. É assim. Sim. O próprio advogado sempre tem nome por metro, então é nome de todo mundo que eles conhecem, vai adicionando que isso é uma forma de projetar ser conhecido. Mas também não conhece gente. Só conhece aqueles que são apresentados. Então, no bairro onde vocês moram, na escola onde vocês vão, você, eu vou usar você como exemplo, posso? Sim, sim? com certeza. Tá. Você estudou onde? No na ensino, faculdade.
0: Na FEI, São
1: Bernardo. São Bernardo. Quantos alunos na FEI? Hum,
0: engenharia, imagino eu que uns mil e pouco, talvez? Oito pouco, mil, um pouco. mil
1: e pouco. Seu é colégio, onde você fez o colégio?
0: Olha, na, no meu colégio, de, do maternal até oitava série, não tinha, acho que, 30 pessoas o colégio inteiro. A minha sala, acho que eram 4, 5. Mas, durante o ensino médio, já era um pouco maior. Umas salas aí de 20, 30 pessoas.
1: Mas é na sala, mas é na escola.
0: Na escola toda. Bom, no primeiro não, não passava de 50, te garanto. No, no, no ensino médio, algumas é, centenas aí, mas não sei... Não, se é dizer centenas,
1: exatamente. vamos dizer, 200, Sim. pronto. Tá? Mas qual é a nossa realidade? Não é nossa, não. Qual é a realidade de vocês? Então, no seu escola médio, ensino lá, numa sala que tinha 30 colegas, provavelmente vocês se davam e conheciam cinco. Você não se dava e não interrelacionava com os 50 ou os 30. Não sei onde você fez que tem milhares. Talvez você se relaciona em quatro anos, né, que deve ser a escola lá, é isso? Cinco. Cinco. Bom, cinco. Você deve ter se relacionado e pode ter chamado um networking, criado um relacionamento com dezenas. Provavelmente não centenas. Não. Tá? Eu vou dizer que dezen desses dezenas, se vocês sabiam o nome inteiro, vocês sabiam naquela época se você tinha um telefone, um endereço, tá? se ele estava no LinkedIn ou não, você estava numa faculdade de engenharia, uma das faculdades de engenharia mais importantes no Brasil. No setor automotivo que era. Quando eu cheguei no Brasil, o Brasil estava na nascença do parto automotivo. Sim. Volkswagen vindo, fábrica e tudo que é lugar, São Bernardo era o celeiro de conhecimento automotivo, é ou não é? Sim, sim, até hoje. Milhões de é pessoas, até hoje. Então, você fez uma escola no meio do celeiro, de uma profissão que você se formava, ficou cinco anos, e saiu, talvez, com 80 conhecidos. Eu estou exagerando, mas não deve ser diferente disso. E sim, você, em qualquer outro, tá? Todos os 1.500 que saíram, 2.000 que saíram do FEI anualmente, foram sucesso em algum lugar. Volkswagen, Toyota, Chevrolet, sei lá o quê. Saíram para fazer coisas. Sim. Tá? Você não sabe onde foram. Não tem a mínima ideia. Não sabe quem é, nem né? o que fizeram. bingão Então, isso eu estou dizendo para você, mas com qualquer um. Então, vocês andam, a progressão da vida tá? educativa, que é um. Você está dentro de quatro paredes com gente procurando a mesma coisa. Aprendendo a mesma coisa. Já é uma peneira de gente. Sim. Então, mas se ninguém te pega pela mão, e leva e fala: Ó, oh, Maria lá no canto, tá? ela é uma engenheira de produção no Volkswagen. Você quer conhecer ela? Talvez sim, talvez. Sim. Mas se não faz isso, você não vai lá falar com Maria. Maria não vai vir falar com você. Tá? E assim que vai. Nos Estados Unidos, que é diferente. Toda a minha vida, que eu te falei, eu só consigo aumentar meu grupo relacional através de pessoas desconhecidas. Sim. Então, pessoas que eu não conheço. Para fazer parte, eu tenho que conhecer. Então, se eu estou na sala, eu mudei de cidade, mudei de faculdade, não sei o quê... Eu estou vendo o Fábio, eu estou vendo Maria. Eu vou lá, Fábio, nossa, o que, que você faz? Estou estudando, não sei o quê, mas que, mas o que está estudando? Falando, carburação, mas não tem mais carburação. Estou agora numa coisa legal que chama-se injeção. Nossa, que legal, o que, que é esse tal de injeção? Mas você vai me contar ou não? Tá? Então é assim, bem assim. Então eu vou procurar as pessoas que eu não conheço. E pergunto. Eu estava num país, conheci nove se eu não conhecesse mais gente todo dia, eu ia morrer de fome. Então, essa é a diferença. Se você não cria esse relacionamento, você morre de fome. Então, esse morrer de fome pode ser de alimentos ou pode ser intelectual. Ou pode ser de seu crescimento profissional. Então, nós ficamos atrofiados propositalmente. Então, está tá cheio, as escolas, as igrejas, os bairros, está cheio de gente. Mas nós, que nós, estou brasileiros, se inibe de procurar quem não conhece. Porque desconfia. Falei, nossa, o que ele vai achar? Não sei quando eu vou, não sei o que ele acha e pode não gostar. Um ponto, vira a página e procura outro. Agora, eu não posso me dar como derrotado antes de, de ir. Sim. Então eu vou lá, Fábio, ah, eu não quero falar com você que você é um americano e não gosto americano. Pronto, obrigado, passo para o outro. Porque são oito bilhões de pessoas hoje. Eu não vou conhecer os oito. Mas todo santo dia, presencialmente ou virtualmente, eu vou conhecer alguém. É assim que Desde que eu tenho oito anos é assim. Então é um processo. Então a mentalidade, a mudança, começa na cabeça. Eu preciso, vocês precisam conhecer e se apresentar pessoas desconhecidas pode ter medo a pessoa não pode gostar você aprende com o um não é assim então, é esse negócio de saber e de saber quem é é Fábio do quê? quantos Fábios tem no Brasil? não sei, Fábio Mori, como é que escreve? M-O-R-I onde eu acho você, Fábio Mori? eu tô no LinkedIn eu tô no Instagram hoje e então, não tinha esses, assim, não tinha sim. nada disso Não tinha internet Então tinha que escrever num papel Tinha que fazer alguma coisa tinha, Antigamente tinha um tal do cartão de visita Não tinha? Sim, sim Mas não sabe nem o que é então, Isso é coisa do museu tá Cartão <risos> de visita é coisa do museu Mas pra ser lembrado Isso aqui é um dos meus cartões
0: Olha só que bacana
1: Bacana ó, ó Olha a cor da camisa Essa é a camisa que eu tiro
0: <risos> tá? toda vez que eu você sei... conhecia alguém você dava esse cartão
1: Tom? claro se pediu não, bingo
0: <risos>
1: então não os encontros empresariais, isso é do Talk to uhum. Brazil isso é do meu podcast e quando eu entregava, a maioria das pessoas se entrega naquela época, entregava cartões não olhavam, pegava o cartão e enfiava no bolso sem olhar, chegava em casa com 12 cartões não tinha a mínima ideia de quem deu quando eu tirava esta tinha dúvida. A foto. Esse americano meio louco, meio doido, olha o que ele faz. Ele vem apresentar e não só o cara tira e olha, ele vai mostrar para o amigo. Olha esse cartão. Ele chamava todos os amigos, aí vem cinco. Olha esse cartão. Isso que chama marketing viral. Você sabe o que é marketing viral? Marketing é viral? Viral. Quando alguém pega e vai te fazendo o seu marketing é assim. Sim. Então, um cartão entregue para alguém, alguém pega esse cartão e mostra para o outro. Alguém vai ouvir esse podcast e vai falar para o outro. Ah, vai ouvir essas casas. Fábio entrevistou um Tom Ria, que é um cara meio maluco, que entra <risos> em ônibus falando cinzeiro. Pronto. <risos> e funciona. aí é mais... é funciona. Então, essa é a, é a forma. Eu entrava em, em grupos empresariais... Eu... Todo mundo antes, tem crachá, sabe o que é um crachá? Sim, sim. Até hoje acho que tem crachá, crachá, crachá né? nome. É, mas não tem essa aqui. Então eu criei meu próprio crachá. Oh, que bacana. Então eu pendurava isso e no verso o QR Code que levava diretamente para a isso funciona até, até no até no é. pandemia ninguém quer nem tocar num cartão fala não só bate o foto que é rico, leva para LinkedIn bem gal então se você quer conectar comigo Fábio é aqui agora ah vou ver depois não não tem depois depois ninguém faz então é aqui agora ah não estou no LinkedIn problema é seu tchau vira pro outro é um processo tá pode ser abusivo pode que gosta que não gosta mas isso faz parte do marketing pessoal, do personal branding.
0: Era exatamente nesse ponto que eu ia, que eu ia te falar. É que eu estou anotando aqui, Tom, eu não consigo, toda hora eu preciso anotar para aprender essa do QR Code no cartão. Eu vou ter que colocar aqui, inclusive eu tô, estou tô começando a diferenciar, ainda bem que eu tenho várias canetas. Essa aqui é com vermelho, porque eu achei sensacional. Mas... Né? É, dando um, de novo sobre tudo que você falou sobre networking, né? você falou sobre a importância que a gente precisa conhecer outras pessoas né? para conseguir conhecer outras oportunidades, né? conhecer outras situações, né? pessoas que podem te levar a outros lugares. Eu acho isso tão fundamental que até, por exemplo, no meu caso, né? que trabalho com automobilismo, eu acho que, assim, claro que as oportunidades elas aparecem e você precisa estar capacitados para ela da forma como eu estava, né? porque eu acredito que isso aconteceu. Mas eu só tive oportunidades das quais eu tive porque eu conheci as pessoas certas. Eu poderia ser, inclusive, ter habilidades melhores do que eu tenho, por exemplo. Se eu não tivesse conhecido as pessoas certas, eu não estaria ou não teria chego onde eu cheguei. Eu tenho certeza. né? Não é só sobre a sua capacidade e as suas habilidades, mas sim também pelas conexões que você faz. Né, se você tem que as oportunidades certas aparecem quando você conhece a pessoa certa e você está pronto para aquilo, né? E isso é muito importante. Então, para os jovens, né? Se você fazia isso com oito anos, né? A gente, eu também lá para trás tentava fazer e assim era muito mais difícil. Hoje em dia, você tem as redes sociais. Né? Você falou que tentava ligar para sua mãe, nem sei como é que você fez para falar com sua mãe, mas assim hoje em dia a gente pega o celular e manda o um WhatsApp. Né? pode é. estar aqui na China, no lugar que for, então a comunicação é muito mais fácil, você antes deveria fazer uma abordagem pessoal na pessoa, que talvez cause inibição em muitas pessoas, mas hoje em dia é muito mais fácil você mandar uma mensagem, né? e a pessoa te ignorar, é mais fácil, a pessoa só te ignorou, você nunca mais viu ela, não teve contato, né? isso alivia e facilita para as pessoas realmente Sim. tentarem mais os seus Sim. networks, Sim. Né? hoje não tem mais desculpa, para você não tentar aumentar suas conexões, mas de tudo que você disse, vamos, vamos colocar aqui agora tudo bem, então vamos, os jovens aprenderam a fazer suas, seus networkings, entenderam a importância dessas conexões com outras pessoas para levá-los a outros lugares, mas tudo bem, aí essa pessoa está fazendo a conexão, tem 100 pessoas iguais ali que vieram fazer as conexões para ela, por que ela vai olhar para você e não para os outros? Né? O que significa o que você acabou de mostrar com o seu cartão aqui que eu anotei em vermelho? Que tem o QR code, né? que tem suas informações, você tem outras coisas diferentes dos outros ou sabe se mostrar de uma forma diferente da dos outros. Isso, como você acabou de introduzir, é o que você fala sobre personal branding. O que Ei. seria de fato esse conceito e por que ele seria o próximo passo? Né? Depois do networking, para você conseguir crescer, para os jovens conseguirem crescer?
1: É, ele não é depois do, do, do networking, ele é antes. Antes? Você lembra que eu falei que a gente tem que precisar aprender a se vender? Tem
0: toda a razão. Senão você não vai conseguir o
1: <risos> seu
0: networking.
1: Não, tem que ser, é, bom, quando eu andava na rua com oito anos, com um saco de, de jornais, todo mundo sabia que eu era entregador de jornal. Sim. Mas quando eu andava na rua sem o saco do jornal? Não sabia. É, eu era um alguém, então como é que você... O, o, o personal branding leva o que eu falo dentro do networking. O sucesso do networking é de ser achado, de ser lembrado primeiro. Tá? De ser lembrado e depois ser achado. Você, eu sou aqui... Porque isso funciona virtualmente. Nós não conhecemos, não conheço você. Você aí tem uma necessidade de ter alguém falando e você fez uma pesquisa. Não é isso?
0: Sim, exatamente.
1: Aí você colocou uns hashtags que interessa. Eu apareci. Mas por que, que eu apareci? Eu trabalho para aparecer. Eu tá lá, eu estou semeando, estou colocando coisas para ser achado. Aí você me achou. É isso?
0: Exatamente.
1: Então não é só de ser lembrado e achado, você mandou uma um mensagem, prontamente eu respondi.
0: Eu nunca conseguiria eu pensei... o networking se você não tivesse feito seu branding antes.
1: Não, você não ia me achar. Exato. Então, para nossos ouvintes e quem está vendo hoje, é necessário... Então vou falar das mídias sociais, seja Instagram, Facebook, LinkedIn todos os outros que estão por aí, é uma sugestão para todos no parte da personal branding. Você precisa, estou dizendo que precisa, porque eu aprendi isso no, no passado. Tá? Nós temos uma persona. Então, nós precisamos decidir qual é essa persona e só usar essa persona. O que eu vejo de muitos usuários aqui no Brasil, em no outros lugares também, em cada plataforma eles têm uma persona diferente. Então você é Fábio, aqui você é Fábio. No Instagram você é Fabinho. Por quê? Mas é diferente. Tá? Então se você olha, eu trabalhei para modificar que aprendisse com pessoas que falaram do personal branding. Tá? Se você, eu vou voltar esse cartão, então presta atenção no vídeo aqui. ó. Você está vendo atrás um banner... Cara simpático, sorridente, não é isso, com um cara de sucesso. Se é sucesso, ou não, você não sabe, mas você acha que é. É, isso. é o mesmo cara aqui no cartão. É a mesma camisa que eu estou usando. Não é uma camisa diferente. Essa camisa eu tenho para isso. Eu tirei a foto, tudo, etc. Essa camisa eu tenho muitos anos. Ele dura. Isso é parte do branding. Essa camisa pode não resultar em nada para você. Eu te garanto que nós vamos ter ouvintes e assistentes. Este core, as mulheres gostam. Eu sou palestrante de networking feminino. Eu ensino mulheres como fazer networking. Tá? Duas razões desse core. Eu também sou um vivente. Eu tive câncer de mama. Tá? Então, para quem tem câncer, todo outubro, outubro rosa, tudo etc. Então, quando eu falo as mulheres eu sempre uso alguma coisa cor de rosa. E tem a ver. Cássio de mama tem mais a ver. Bingo. Branding. Persona. Eles foi para Goiânia, fiz uma palestra. eles Convidaram, ah, queremos que faz a palestra de networking para mulheres em Goiânia. Foi lá, fez não sei o que. Com essa camisa. Antes de chegar de volta, cheguei de volta em Campinas. O primeiro comentário... Que fizeram, não fizeram sobre networking primeiro comentário olha a camisa dele olha a camisa dele então essas coisas de, de personal branding você vai descobrindo, fazendo e, de novo, o que funciona para mim não funciona para você, funciona para os outros mas eu preciso, preciso eu criei uma imagem isso há muito tempo Tá? Foi mudando. Cheguei nesta porque eu precisava manter. Então, onde você acha mais recentemente o Thomas, você vai achar desse jeito. Tá? Então, onde eu apareço é desse jeito. Senão, não vai confundir. Você quer que eu vi em Facebook, Instagram, LinkedIn? Tanto faz. Mesma coisa. Consolidei um nome, fiz tudo isso. Então, se eu entro. Antes, se eu entro pessoalmente, presencialmente em reuniões, eu estou conhecido pelo visual. Eu entro e falo, eu conheço você. Vi você, sei lá onde. Reuniões virtuais. Tá? Como nós estamos fazendo, tem muita reunião virtual, o pessoal não coloca nenhum nome embaixo. Nem usa o vídeo, nem, nem põe foto. Eu acho incrível, tem pessoa no Facebook, Facebook é face, é um livro de faces. Sim. tem gente que tá lá sem o rosto falei, ah, impressionante falei, precisa chamar um psiquiatra um psicólogo para entender como que está no facebook ah não quero divulgar minha foto eu, eu tô falando isso para quem está precisando trabalhar, quem precisa ganhar dinheiro Sim. se você está rico e não precisa, não faz nada disso eu preciso tá, conhecer mais pessoas você falou uma coisa, você falou, você conhecer as pessoas certas. Não é isso? Sim, sim. Eu não sei quem são as pessoas certas. Para mim são pessoas. Eu só descobri que são erradas eles fazem alguma coisa que veio que não tem integridade, não sei o quê, mas todo mundo é certo. Não tem mais certo do que outro. Sim. Porque eu não sei onde vai levar. Conheço gente há anos atrás que pode voltar dez anos depois e me procurar. Não é que eu sou certo. Eu sou. A, eu, 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 o que eu devo, acho, precisa ser, ser a mesma pessoa sempre. Sim. Eu não sou o perfeito. Também eu sou um cara que cheio de erros e tudo, etc. É abusivo, tem gente que não gosta. Nossa, é muito assim, é muito. Coisa americana. Eu sou americano. Então, é. Eu, eu só consigo remar o barco com o remo que eu tenho. Se tá? tem outro, põe motor, vai melhor, não sei o quê. Sim. Mas essa que me trouxe aqui. É essa que eu aprendi. Agora, falando para nossos espectadores, de novo, precisa saber se vender. Então, isso parte de comunicação visual vai estar tá no palco. Então, os jovens que estão no, no, no colégio, os jovens que estão na faculdade, você está num palco. E ainda mais hoje, na, na, nas mídias sociais, esse palco é viral e é planetário. Está todo mundo te vendo. E as empresas não cansam de ficar olhando e procurando. Então, anos atrás, quando eu falava apresentações para jovens aprendiz, lá em 2000, né, de tentar... A qualificar adolescentes foi você está sendo visto então entra na entrevista e não não me chamaram foi bom já a próprio câmera vendo você entrar no prédio já viu e já você foi deletado antes de entrar na entrevista hoje você é deletado antes de aparecer porque era por alguma coisa que viram na mídia social sim ah não pode não deve você pode não pode ó. Mas tem empresas de RH EH e tudo, etc., que especialidade isso você é já fazer um rastreamento de tudo para ver se essa pessoa é compatível com a nossa realidade empresarial. Ponto. Então, você é eliminado antes de aparecer. É. Então, é, é essencial para os jovens, se tem 14 anos, se você tem 20 anos, está na faculdade, é, é criar-se persona. Tá? Não estou dizendo que tem que andar tudo camisado, com, com tomas, pentear cabelo, não sei o quê, mas. Pensa onde você quer andar. Pensa em quem você quer atrair.
0: Exatamente.
1: Antigamente, né? hoje é um pouco diferente. Antes que eu tra... ah, eu quero trabalhar no Bradesco. Você já entrou no site do Bradesco para ver como o pessoal do Bradesco é? é tudo camisa branca, é tudo gravetado, porque mudou. Então, para os jovens hoje. Para você querer se apresentar para uma empresa, para uma entrevista, você precisa pesquisar profundamente dentro do, do internet, Google e tudo, procurar saber sobre a empresa. Pode ser uma empresa do bairro, pode ser a pizzaria, mas você vai achar informação da pizzaria, auto mecânico, você vai achar de tudo, da, da loja de imóveis, tudo. Está lá. Então, vê como é a realidade multinacionais na nossa região de Campinas, no Brasil inteiro, entra no site deles e vê o que. que como é que é? Sim. Procura saber das pessoas que acabaram de entrar e procura saber das pessoas que acabaram de ser demitidas. Procura. A informação está lá. Agora, gasta energia procurando saber. Tá? E aí quando você for para uma entrevista, a entrevista não é o que você faz, que aprendeu, o diploma que tem. Isso não vale mais nada hoje. Que não vale mais nada. Quando eu cheguei em 1970, uma diploma ela varia 80% do caminho de sucesso. Se aparecer com um diploma na mão, era contratado. Bingo! Hoje, isso está a redor de 20%. O que, que as empresas querem? Pessoas relacionadas, pessoas íntegras, que sabem lidar com o público, que sabe lidar com o público presencial e virtual, que tem a habilidade de usar isso e sim. as mídias, tá? que sabe comunicar na sua própria idioma. Se é português, tem que falar português. Sim, sim. Tem que saber escrever. Sim, sim. Agora, isso é uma realidade que já tira. Foi para o canal. Cara, cara, o brasileiro que não sabe escrever português e cada vez mais com, com o uso do, dos corretores e eu percebo
0: isso por mim sabe eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de escrever escrevia bem até e, e hoje eu, eu vejo que eu perdi um pouco dessa habilidade porque a gente fica sempre às vezes corretor vícios né de uma linguagem não é, coloquial de WhatsApp ou outros meios de, de comunicação isso é uma coisa realmente importante então, a questão é, não estou dizendo para usar ou não usar, estou dizendo é importante que a gente não desaprenda a escrever e, e saiba né, se expressar. Eu acho que a comunicação ela, ela é todas essas formas. Né? Ela é verbal, é, né? ela é gestual, né? tem a parte escrita. Né? Tudo isso, saber escutar, que eu acho que da comunicação a parte mais difícil é essa. Mas tudo isso é, é realmente muito fundamental... E tudo que você disse... Tom, inclusive, você falando sobre... A, quando você começou a falar sobre a imagem, eu já anotei aqui que eu cometo vários erros, né? Eu, eu digo sempre para os meus ouvintes que quem mais aprende sou eu, porque eu estou todo tempo aqui aprendendo. E eu nas redes sociais, por exemplo, eu já tenho no, no meu LinkedIn, eu não tenho a barba. Inclusive, talvez você tenha tomado um susto quando me viu de barba, né? E, e, e eu preciso realmente ter... Né? Você foi falando, eu tenho várias outras. Tem a de programação, que é o GitHub, uma plataforma onde você hospeda códigos. E, de fato, é... E, elas são diferentes e não é porque só porque você tá falando para mim, é porque realmente faz sentido o que você tá falando. E muito, né, você lembrar de uma pessoa pela sua marca, né? Nós somos marcas, né? Quando você fala da Nike, por exemplo, você vai lembrar Just Do It, né? Esporte, é uma marca, né? Ah, mas não é uma pessoa, você é a sua marca, né? Você tem que ter o que você prega, né? Eu não posso tá na, nas minhas redes sociais que eu sou triatleta, faço esporte, blá, 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 e ser uma outra pessoa. Eu sou uma marca. Né? Por mais Sim. que o alcance nosso né, possa ser X ou Y, grande ou pequeno, somos uma marca em construção e devemos prezar por ela para conseguir o networking que você diz como sendo tão fundamental e é para a construção da carreira de qualquer jovem. Né? Então, esses dois conceitos que você apresenta e nos explica né? que para mim é uma verdadeira aula escutar você, Tom, é um prazer muito grande eu tenho certeza que os ouvintes também aprendem demais, isso é muito importante esses dois conceitos conectados agora Tom, eu não poderia deixar a gente terminar o nosso bate-papo sem antes tirar um, um ponto muito especial aqui para mim, porque como te disse é, no, nos nossos bastidores, eu acho que nunca me perdoe se já, já tive um convidado que já escreveu um livro mas eu não me lembro, e como que foi essa experiência para você? Você tem um livro, né, que aqui eu anotei aqui, Seja Executivo Não Executado. Né? Como é que foi para você a experiência de escrever um livro? Qual foi o objetivo que você tinha ao escrever o livro? O que, que o livro fala um pouco? Qual que, qual que é o, os conceitos por trás desse livro? Como é que foi essa experiência para você, Tom?
1: Bom, não tem resposta curta e grossa. É um pouco complicado, mas no sentido que é complexo. Tá? Que, que eu te falei, quando eu tinha 52 anos, foi demitido de uma empresa. Sim. Mas logo depois, eu, eu sempre Sim. nessa empresa onde eu trabalhava, tinha uma equipe grande, trabalhava com muitos jovens, era formador dos trainees e tudo, etc. Então, sempre tinha esse, essa atuação. E por ser americano e tudo, etc., e eu vou chamar diferente no sentido... Porque a vantagem é que eu vim de uma sociedade, de uma cultura que, quando eu cheguei, era muito mais avançado que no Brasil. Então, não era um mágico. O telefone. Quando eu saí dos Estados Unidos, eu já tinha um telefone na minha casa. Quando eu cheguei no Brasil, mudamos a fábrica em 1972 para Campinas. Você perguntou do telefone? Na fábrica, para ligar para São Paulo, nós tínhamos uma guardinha que ela entrava às 8 horas e pedia uma ligação para São Paulo no Telefônica que Dia. E lá pelas 11 horas acontecia a ligação de telefone para São Paulo. Isso para mim era coisa surreal, mas era realidade. Então você tinha coisa que você tem que aprender. Então desse jeito, chega o El, esses anos de, de executivo, eu falei 12 anos de gerente de fábrica, desenvolvimento de produto, aí sai de uma empresa foi na outra. De, Exportação e importação e o último ano executivo também 12 anos, multinacional, área comercial, exportação, importação, etc. Isso aí. Eu, em todo esse trajeto, conheci muita gente. Tive o prazer de ensinar muitos jovens um pouco disso que nós falamos aqui, tá? de valorizar. Sempre tem equipes grandes. Sim. Sempre aprendi que o sucesso, uh, eu, eu falo, sucesso não anda sozinho. Tá? Então, Thomas não é o um sucesso por causa do Thomas. Thomas sempre foi um sucesso pelo grupo, equipe que ele conseguia montar. Tá? Alguns relutavam contra, outros relutavam um a favor, mas uh, a realidade é essa. Aprendi. E nesses grupos, sempre as pessoas falavam você devia escrever um livro, você devia escrever um livro. Você devia escrever um livro. Sempre perguntavam, você perguntou nisso? fala um pouco sobre seu trajetória que está fazendo no Brasil, aquela coisa toda. Bom, Aí um dia, como eu falei, eu comecei a trabalhar com oito anos, eu resolvi fazer esse livro, de aprender a fazer um livro. Tá? Como eu não sou bom em matemática, também não gosto de escrever. Então, para mim, a barreira era escrever um livro, escrever. Então, eu imaginava papel e lápis, foi nossa, vou enlouquecer. Mas eu falei, bom, tem um processo. Como eu falei, que networking tem um processo, personal brain tem um processo, parte automotivo é outro motivo de resolver problemas... De automóvel, é processo. Então, foi bom, é processo. Então, eu quero aprender o processo de fazer um livro, que é diferente de escrever. Aí, eu entrei no Google, como fazer um livro? Aí, Google vê um cara, é um newsletter, pode escrever um livro em 15 dias. Falei, nossa, não é possível. Aí, foi seguindo <risos> esse, esse newsletter. Aí, o cara falou, americano lá, falou, ó, tem gente que escreveu 200 livros? Então falou, você não pode levar dois anos para escrever um livro. Tem que fazer rápido. Ele falou, tem gente que já escreveu 200 livros e não pode levar dois anos em cada livro. Pá, 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 pá. Ele deu o um beabá. Falou, ó, se você pode falar, você pode escrever um livro, pode fazer um livro. Então, qual era a sugestão dele? Ainda mais que o meu livro é em português. Então, americano escrevendo um livro em português. Sim ele falou, se você pode falar você grava tudo que você vai falar e põe alguém para resolver e põe palavra não sei o que então esse foi o processo mas qual foi o conteúdo? pedaço é esse como é que você chegou aqui, etc, etc pouco que eu te falei desse caminho para cá, está no livro o meio são sugestões e dicas de networking, de planejamento financeiro tá? que agora que eu aprendi quando eu fui demitido eu não estava preparado para isso. Tá? Nem também, Estava ganhando tudo, etc. Bom, agora eu precisava resolver o parte econômica, que eu faço? Recebe dinheiro. O que, que eu vou fazer? Bom. Mas o terceiro foi o mais importante. O fim do livro foi bom. E sempre essas pessoas falando, se lembra o dia que você falou isso? Se lembra que você fez isso? Se lembra não sei o quê? Eu não lembrava. <risos> não o que é o Fábio? Você entrevista centenas de pessoas, você fala com milhares de pessoas. Uma coisa que eu garanto, tudo que nós fazemos e falamos, gruda em alguém. Sim. Isso é verdade. Gruda. O que nós não sabemos é o que grudar e onde. Mas nisso, verdade, ah, é então, quando eu peguei esse pedaço das pessoas, não, um dia, um dia, um dia... Então, o último pedaço, eu fiz um e-mail naquela época para uns 300 pessoas do meu relacionamento, da época que trabalhava. trabalhava. E eu fiz a pergunta, se um dia eu fiz alguma coisa que te marcou, que você lembrou, não sei o quê, você me manda. Então, esses, esses pedacinhos de 20, 30 tantas pessoas é que é o resto do livro. Então, são bacana. as coisas que as pessoas falaram, o que, que grudou, o que que eu fiz, etc., etc., que marcou. Então, um livro tem três pedaços, é simples.
0: Muito bom. É
1: coisa do americano, essa do branding. Ó.
0: Olha que bacana.
1: Então, quando eu quis fazer esse capa, o pessoal falou, mas isso é coisa do americano. Eu falei, só o americano. <risos> é por você, não sei é. Agora, falando da, da barba, a minha vida foi... Quando eu cheguei no Brasil, eu tinha essa barba. Eu só tirei uma vez para tirar o modelo 19, que o Polícia Federal não deixava tirar foto com barba. Então, tirei. E aí minha esposa falou, eu não casei com isso e voltou a barba. Pronto. <risos> então, era assim. então era assim. Que bacana. Andava, tudo etc, camisa, tudo etc, o pinda
0: muito bom, depois Achou. eu vou depois você me passa eu, eu quero pegar o... uma
1: barba quando eu tive câncer Sim. a barba caiu, eu perdi todo o cabelo aí foi uma mudança radical aí eu usei LinkedIn porque depois que perder cabelo e tudo, etc, eu fiz uma enquete no LinkedIn falou, oh, devo voltar a barba ou não
0: aí votaram não não falei, nossa,
1: parece mais jovem parece não sei o quê, bi, 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 bu, bu, bu. então sem barba então você atende nós, você precisamos Sim. atender nosso público a pessoa com quem interage que eu tenho uma imagem minha você tem uma imagem sua mas a imagem dos terceiros é outra Sim. Tá? então essa mudança da persona eu tenho que mudar a visual Aí foi ter que reconstruir, então essa reconstrução do, do branding foi assim, tá? mas enfim, esses são os pedaços, o que mais que eu posso dizer? <risos> Muito bom, eu estava te falando que inclusive
0: depois você me passa os links, eu vou, eu vou dar para as pessoas né, terem acesso, né, comprarem o livro, lerem o livro... Não, não, compra, link. o livro
1: tá gratuito, você vai pôr o link, eles podem ler... Ó, oh,
0: tá? mas é melhor ainda
1: é melhor, não, não, não tem compra. É ler os quatro primeiros partos, capítulos, eu transformei num podcast, então é áudio, então pode ouvir. Que bacana. Não é isso. Então faz parte do branding.
0: Sim, Tudo Isso sim, faz parte
1: dúvida. do branding. Sem tá? e, e você sabe que livro, eu, eu,
0: eu gosto muito de ler, né? Eu leio todos os dias de manhã, né? Eu tenho o hábito de ler, só que nesse ano meu, o meu café da manhã, que eu leio durante o meu café da manhã, o primeiro, tomo dois. Mas o primeiro, eu leio. E eu tenho lá 10 minutos de leitura. Eu lembro uma vez que uma pessoa falou para mim, Fábio, mas é muito pouco. Eu falo, tudo bem, do pouco que seja, eu li 10 livros no ano passado. Você que não leu nenhum dia nos 10 minutos, não leu nenhum. Então, esse pouco, mas assim, é um hábito muito importante. A gente vai aprendendo livro. Eu gosto de ler, eu gosto de aprender com a experiência dos outros, Tom. Porque assim, é, tem muitas coisas na vida que a gente pode comprar e muitas outras que a gente não pode comprar. E uma das, destas que a gente não pode comprar, ela é a experiência. Né, é. a sabedoria, não tem como você comprar, não tem como você acelerar esse processo, né? você pode ser um jovem hoje brilhante né, com uma inteligência enorme, mas você ainda não vai ter a experiência né, que você tem no, no caso, ou esse jovem mais, mais novo que eu não vai ter a experiência que eu tenho porque e eu não tenho a experiência que você tem, porque é uma coisa construída durante a nossa vida. Né? A gente vai construindo a nossa experiência, a gente vai desenvolvendo a nossa sabedoria. Né? Sabedoria, é, é, na minha concepção, é você saber utilizar aquilo que você sabe de uma forma correta. O homem sábio, para mim, é aquele que toma as decisões corretas baseado no que ele sabe. Né? Usa essa experiência. Então, ler para mim, aprender com os outros sobre algo que eu ainda não passei ou que eu ainda não sei... É a melhor forma para mim de me desenvolver. Né? De, de não cortar Sim. caminho, mas poupar dores, poupar, poupar erros. Né? Porque a gente, a gente vai aprendendo. Eu, tem coisas na vida que eu errei, sabendo que, que, que eu ia, alguém me avisou, enfim, mas errei. Só aprendi depois que errei. Mas muitas outras, a gente consegue poupar, né? a gente consegue escutar. Né? Eu acho Sim. que o jovem ele precisa muito né, escutar para conseguir poupar esses caminhos. Isso é... Fundamental, acho que tudo que você disse né, de uma forma geral, desde a sua incrível trajetória, as mudanças de contexto que você falou nesse começo. Então, jovens, importantíssimo, né? Você tem aquela, aquela que todo mundo fala, que você é a média das cinco pessoas que você mais convive, mas de fato é, né? Você precisa ter um ciclo bom né, de, de amizades, um ciclo bom de pessoas que estão olhando para a mesma direção que você está. E se hoje e? a pessoa falar, ah, não tem. Você vai ver que isso é uma coisa natural da vida. Você uhum. pode ter laços né, com pessoas que você conhece desde a infância ou teve grandes uh, amizades, mas automaticamente a tua vida, se ela for diferente dessas outras pessoas, ela vai te afastar. Isso não significa que você não gosta da pessoa, não, não tem nada sim, a ver. Sim, mas sim. o seu ciclo vai ser de pessoas que pensam como você então Sim. quanto antes você perceber isso vai te ajudar você por exemplo agora falou do livro vou dar o exemplo do livro que você acabou de falar Eu tem uma coisa que eu gosto de livro e eu, por isso que eu estava falando, eu queria um dia escrever um livro e eu não fazia nem ideia de como escrever um livro e sabe o que eu tinha na minha cabeça exatamente o que você teve quando você quis escrever o seu eu achei que eu ia demorar dois anos eu falei, não. mas nunca, eu tô, tô numa fase da minha vida que não tem como eu acrescentar não. um livro de dois. Daí você falando aqui para mim, grava o que você fala, coloca alguém para escrever, procura no Google, né? Eu já estou falando, né, com uma pessoa que tem teve o mesmo objetivo que eu e já estou aprendendo, né? Já tô começando a falar, nossa, talvez, talvez já dê para escrever esse livro em breve. Né? porque eu não quero escrever uma biografia né eu quero escrever um dia isso, mas eu acho que eu posso escrever outras coisas no, no meio do caminho, né? eu vou correr, esse ano por exemplo eu vou correr 100 quilômetros, eu queria fazer Pronto. um livro mostrando como foi essa trajetória então, eu, 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 isso oh, é muito legal aí, então
1: é oh, aí, aí o, o ponto do sucesso vem de você colocar um objetivo do porquê sim sim qual foi mel? meu porquê? Eu te falei que eu comecei a trabalhar com oito anos. O ano que eu queria lançar e fazer esse livro, eu ia completar 50 anos de trabalho, com 58 anos Bom. Então, para comemorar 50 anos de trabalho, eu quero lançar esse livro. Esse era meu objetivo. Sim. Você acabou de dizer 100 quilômetros. Então, você tem que por isso. Então, esse livro é, tem que estar tá vinculado. Eu acho, estou sim, sim. Se você põe, aí você vai ficar obstinado. E o que eu fiz? Quando eu falei que eu vou lançar esse livro, todo mundo que estava no processo tentou me convencer que não era possível. Aí não pode, não pode, não pode, não pode. Desde que eu cheguei no Brasil, em muitos lugares, todo mundo sempre me tentou convencer que tudo que eu achava que eu fazer não era possível. Agora, o que eu aprendi na minha vida... Você faz o impossível, isso é possível. Nada é impossível. Então, o livro, tudo, etc., capa. Eu falei, ó, eu vou lançar esse livro no 4 de outubro, que é meu aniversário, que eu vou comemorar isto, ponto. Aí o resto tem que se alinhar. Aí você tem que ser obstinado no seu objetivo. Que outro vai dizer que não leva tempo para imprimir, que tem que secar tinta que não sei, tem que fazer revisão que não sei o que não sei o que todo mundo vai ter 12 razões porque você não pode não escuta nenhum põe em trás não tu vai é a forma põe seu objetivo passa por cima porque a única coisa que nós temos Fábio fala para todo mundo nós recebemos um dia por vez nós não recebemos uma semana um ano tá que eu aprendi agora eu, nós recebemos hoje Talvez amanhã nós vamos receber mais um dia. Talvez não. Sim. Então não deixo para depois. Tá? Porque essa depois, a gente está cansado de ver a notícia, ela não vem para muita gente. Agora, para nós, o dia que eu tenho mais um dia, eu preciso comemorar, tenho que fazer e caminhar no meu objetivo. Agora, eu só quero pegar mais um ponto que você falou, se permite, parte da experiência. Então, para quem está nós escutando, vendo, o que acontece é uma coisa meio de louco. né? E todas as empresas querem todo mundo que tem experiência. O jovem aprendiz, o cara que está no, no colégio, até que está no segundo ano da faculdade, ele não tem. Então, fica aqui. bom, quer é experiência e não tem. Quer é experiência e não tem. A sugestão é fácil, porque é aluno de dois lados, que eu falo para todo mundo. Faça algo na parte social. O Brasil está tão necessitado de ajuda na parte social. Então Todo bairro, cada esquina tem entidades assistenciais. Tá? Tem empresas que precisam, voluntários. Faça. Faça isso. Que aí você vai ganhar uma série de coisas. Você vai aprender a lidar com pessoas. Você vai aprender a comunicar, você vai ajudar aqueles que precisam. Mas a maior aprendizagem vem de você ver quão bem você tem sua vida. Porque nós subestimamos. A gente sempre está achando que estamos derrotados, que uhum. não tem ou não tem. Mas aquele dia que tem, parte daquele dia emprega a favor de outro. Porque a realidade, quando se fala quais são os empregos do futuro... Quais são as profissões do futuro? Eu não sei. Tá? Tem tendências que a gente tem que seguir. Tem coisas que vão existir. Tá? Podcasting. Seis anos atrás não tinha podcasting. O que eu faço hoje não tinha. Sim. Tá? Tem. Então, sou bom, sou isso, sou rei do network, sou rei podcast, sou tudo isso. Mas tem que continuar um aprendendo. Tem que olhar para frente, ver quais são as tendências e se alinhar com isso. Não é de esquecer o passado. Mas... Três letras que são importantes para todo mundo escrever é o ESG. Se você escreve no papel, você escreve, todo mundo que está ouvindo, ESG, que é essa realidade que já existe há um tempo, mas ela tá realmente está tomando uma outra força, uma outra musculatura, vamos dizer assim. Sim. Por quê? Porque as empresas de investimentos, fundos, etc., etc., estão olhando mais para as empresas que estão pedindo dinheiro, pedindo investimento, e fazendo análise mais no ESG. O E é Environmental, que é ambiental, o S é a parte social, e o G é de governança. Tá? Então, todo mundo que está ouvindo, vai do Google, vê o que é o tal de ESG, entenda, são três letras simples, tá? três parágrafos você pode aprender, hum mas aí sim você precisa aplicar Sim. e incluir um pedaço do parte social para demonstrar que você é um ser socialmente conectado, tá? Independente de ter um diploma ou não, independente de se sabe fazer apertar parafuso ou não, independente que você sabe fazer code ou não, você precisa ser socialmente engajado de algum jeito para servir e ter valor no futuro. Futuro é hoje. Tá? Precisa começar hoje, porque cada vez mais isso é o seletivo. Então, diploma, o pessoal já tira, idioma, seria interessante falar inglês ou mandarim, espanhol até, o segundo idioma, é bom. Esse é um outro determinado. Mas se você não tem engajamento social, seu currículo não entra ponto. Estou falando dos grandes multinacionais. Sim. Então, enquanto quem está nós assistindo entende isso, então, é a dica que posso dar. Vê o que é o SG, entende isso, nós não só entende, aplica a você. Sim. Principalmente no S, que é o social.
0: Muito bom, muito bom. Grandes dicas aqui e tudo muito valioso, realmente. Inclusive, é até engraçado, mas eu estava esses dias mesmo, pensando na parte social que você está falando, inclusive... Neste exato momento, depois que a gente terminar esse podcast, eu vou mandar uma mensagem que eu estava enrolando para mandar, mas você tem toda a razão e essas novas tendências, elas são fundamentais você entender para o caminho né, onde as coisas estão indo. Né? Você tem que saber hoje se você é jovem o que é o ESD. Você precisa saber por quê? Porque é a tendência. né O mundo, as coisas mudam. né O mundo como é hoje não é quando você veio igual quando você veio para o Brasil. Não é igual... Quando eu nasci, não, não vai ser igual daqui a um, um, próximos 10, 15 anos. As coisas mudam e cada vez mais rápido, porque as evoluções são mais rápidas. Então você tem que ter esta noção, né? este conhecimento do todo está conectado para onde as coisas caminham. Isso é fundamental. Agora, Tom, eu estou muitíssimo feliz por todo esse bate-papo, tudo que você falou para gente. No final, eu não passei das três folhas, mas eu escrevi em todos os lugares possíveis aqui. Né, da minha do meu caderno, inclusive falando em livro, eu sempre falo que um dia isso aqui vai virar um livro também, o um Matrizcast, o um podcast de educação. E agora, Tom, eu gostaria só de pedir para você nos dizer onde a gente pode te achar nas redes sociais. Eu vou colocar todos os links na descrição desse canal para que todo mundo consiga ter acesso a você, se fazer um networking com você, conversar com você. Então, me conta aí onde a gente pode te encontrar nas redes sociais e também, Tom. Tem, tem um porenzinho. quem está no Spotify pode responder uma pergunta então gostaria só que você deixasse uma pergunta qualquer para o nosso público responder, essa pergunta pode ser sim ou não ou pode ser uma pergunta que a pessoa escreva o que ela quiser então por favor, nos conte onde a gente encontra nas redes sociais para eu colocar os links e essa perguntinha final aí para os nossos convidados então, nossos convidados, oh, nossos você... ouvintes
1: <risos> você vai me achar no LinkedIn no tá? LinkedIn referencialmente, e uh, eu gostaria muito... Se você não está no LinkedIn, eu sugiro que você crie seu perfil e você conecta comigo. Sim. Então, é TomRioch, é LinkedIn, você vai me achar Tom TomRioch, T-O-M-R-E-A-O-C-H, e lá que você vai me encontrar. que é lá que eu gostaria muito de ajudar quem está nossa nós assistindo... Nesse caminho de dar dicas, de ajudar a formatar seu perfil no LinkedIn. Tá? Porque o caminho de sucesso empresarial, de, de colocação de emprego, que é a essência, e de buscar conhecimento, é lá. Tem muitos outros, mas eu, eu ficaria muito satisfeito, tá? de coração, para quem me, me encontra lá. Muito bom.
0: Vou deixar aqui no, no link do, deste canal, então você pode né, ou, ou ir pela pesquisa do Tom Rich, ou você coloca aqui, clica no link lá. Se você ainda não tem, faça um LinkedIn. É,
1: é ou entra no Google e procura o rei do networking.
0: Sim, exatamente. Afinal, Mas, o seu branding.
1: <risos> é isso.
0: Muito bem. Então agora só falta mesmo a nossa perguntinha, Tom. Inclusive, eu nunca aviso os nossos convidados da pergunta, que era para pregá-los mesmo né, de surpresas, mas é uma pergunta qualquer: é uma pergunta de sim ou não. Não, surpresa, ou não é normal.
1: se vocês sabem. Então a pergunta é isso: é um, a resposta é sim ou não. Tá? Sim. Se, se vocês sabem o que é ESG. SG.
0: Ótima pergunta, eu gostaria de ver se os nossos ouvintes estão conectados né, com essas né, tendências e essas informações tão importantes, adorei essa pergunta. Tom. Então, se você estiver no Spotify, você vai poder responder, se você estiver no YouTube, você apenas vai curtir e compartilhar esse episódio com o maior número de pessoas e jovens que realmente precisam desta aula que foi entregue pelo Tom aqui hoje. Eu aprendi muito e eu tenho certeza que todos os nossos ouvintes também, afinal, foi uma oportunidade incrível realmente falar sobre tantos assuntos importantes, né? E eu tô até com uma listinha de tarefas aqui para melhorar o meu personal branding e também as minhas redes sociais aí que eu preciso fazer algumas correções, mas gostaria de te agradecer, Tom, foi um prazer né seja sempre muito bem-vindo aqui ao Matrixcast, à Escola Matriz e aos nossos projetos, então muito obrigado pela sua participação eu espero aí que a gente consiga aí manter contato e conversar para futuros projetos, então muito obrigado Tom um grande abraço aí, pode se despedir dos nossos ouvintes, Tom
1: Não, Obrigado a você, obrigado a todos é do coração, tá? Gostei muito, espero ter ajudado alguém. Ah, e não é só para os jovens, nós vamos considerar também os velhos, porque você pode ser um jovem obsoleto, que você não deve ser, é um velho obsoleto. Então, é aprender alguma coisa todo dia e se atualiza. Um abraço.
0: Exatamente, essa foi a primeira coisa que eu anotei aqui. Somos todos jovens, isso aí também é uma mentalidade, é um estado de espírito. Muito obrigado, Tom. Muito obrigado a você que nos escutou. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar o nosso episódio para todo mundo poder assistir essa aula também. Semana que vem tem mais Matrix Casting. Grande abraço!